0: FOTAKEST Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, FOTAKEST'e hoş geldiniz. Yeni sezona başlıyoruz Kaan Kurallı birlikte. Yeni tesislerimizde. <gülüyor> Çağ, atladık. Çağ atladık. Benim <gülüyor>
1: sesimi net duyabiliyorsunuz değil mi? Abi insanlar şaşıracak. Artık benim sesim yok. Daha doğrusu pardon, benim sesim tam. Nisan'ın
0: sesi yok. Gerçekten profesyonel bir ortama kavuştum. Benim sesimde kulakları patlatmayacak anladığım kadarıyla. Çünkü, Çünkü seninki düşük kaldığı için köklüyorlardı. Ondan sonra benim sesim her ne kadar normal konuştuğumu, normal dozda konuştuğumu düşünsem de bir anda işte kulaklıklarda kulaklarda probleme yol açıyordu. Herhalde küfrün büyük kısmında ben yiyordum öyle ayarsızlıklarda. Ve söylediğin gibi Nisan kural bu sezondan itibaren bizimle oyn- olmayacak maalesef.
1: Kadro değişikliğine gittik.
0: Kestik onu. <gülüyor> Eğitim öğretim hayatına
1: <gülüyor> <gülüyor> ağırlık vermeyi tercih. Onu
0: altyapıya yönlendirdik. Neyse, e, tesisleşmeyi tamamladık. <gülüyor> Bundan sonra sportif başarı peşindeyiz. sıra geldi. Evet, e, yeni sezona başlıyoruz Kaan Kuralla birlikte. E, tabii ki konumuz yine NBA. Yaz döneminde gerçi e, dünya kupasını konuşmuştuk ama o ...dönemlik bir durumdu. Biz NBA ile temamız NBA olarak devam edeceğiz. Ve bugün de her sezonun başında olduğu gibi... ...iki konferansı Doğu Konferansı'ndan başlayarak... ...ön bakışla bütün takımları değerlendireceğiz. Tabii takım değerlendirmelerine geçmeden Kaan abi... ...istersen manzaradaki, NBA'in genel manzarasındaki o... ...dramatik değişimden biraz bahsedelim. Yani çünkü gerçekten çok... NBA tarihinde yer edinecek şekilde bir değişim yaşandı. Yaz döneminde. Başından itibaren. Aslında free agent piyasası açılmadan önce. Zaten bütün tartışmaların önemli kısmı da oradan doğuyor. Transferler açıklandı. Öncesinde takas vardı. Dev bir takas vardı. Anton Davis takası. Kaldı ki Zion Williamson gibi ikonik bir oyuncu da NBA'ye dahil oldu. Ve şöyle bir tablo var. Bundan önceki 3-4 yıl Kevin Durant'in Golden State'e transferi sonrasında çok ağır bir favoriyle başlarken NBA ve birçok NBA sever de aslında birçok basketbol sever de NBA'in aldığı bu halden aslında şikayetçiyken bugün NBA'in genel manzarasına baktığında iki yıldızlı çok sayıda takım var. Bir anda sanki aralarında bir anlaşma yapmış gibi, gibi takımlar ee, yıldızlar bu şekilde ikili ikili takımlara dağıldı Birazdan da zaten takımları tek tek değerlendirdiğimizde hepsine değineceğiz
1: Ya şimdi aslında bu biraz kaçınılmaz bir gidişattı Yani NBA'nin ekonomisi büyüdükçe özellikle son 10-15 yılda 3'e 4'e katlandı Yani en basit örneğini söyleyeyim Joe Lacob zamanında, zamanında dediğimde 2011'di değil mi? 11 miydi 12 miydi? 2011 veya 2012'de Golden State'i aldığında 450 milyon dolar almıştı. Hatta Larry Ellison'un elinden hani dünyanın en zengin altıncı insanı galiba Larry Ellison çok istiyordu. Onun elinden son anda kapmıştı. 400, biri 420, biri 450 verirken kapmıştı. Şimdiki değeri 3,5 milyar dolar yani. Ee, veya Philadelphia'ya 250 milyon dolara satıldığı zaman ben abi iyi aldılar demiştim. 2008 olsa gerek şimdi yine 3 milyar dolardan bahsediyor. Ee, en basit CBA'ya bakıyorsun yani bir araya bakıyorsun. Basketball related income'a 7 milyar doları geçmiş durumda yani. Şimdi e, bu olunca otomatikman tabi cap map de kontrolden çıktı. Bir zamanlar 20 milyon 30 milyon dolarlık cap'lerden bahsederken şimdi 120 milyon dolarlara dayandık yani. Bu da çok fazla oyuncunun çok yüksek ücretlere anlaşması sağlık. Fakat esas kritik ne? Yani böylece e, oyuncuların başka önceliklerden öte yani tamamen parayı hiç düşünmeden özellikle belli seviyedeki oyuncuların parayı hiç düşünmeden istedikleri yere gidebileceklerini ve paradan daha... E, sportif olarak ya da başka öncelikler yapabileceğinden özellikle. Fakat esas kırılma noktası 2011'deki lokaltından sonra kontratlar 4, 4 4 ve 5 yıllığa döndükten sonra ki pe- çoğu kontrat 1 yıl opsiyonunu yapıyor. Yani artık ya 3 artı 1 ya 4 artı 1 kontratlar görüyorsun. Bu ne demek abi? Ortalama kontratın 3 artı 1 olduğunu düşünürsen her 3-3,5 yılda bir daha doğrusu her yıl oyuncuların dörtte birinin yer değiştirmesini gö- gerektiriyor bu yani takasları man kenara bile. Böylece eski oranla sürecsionun çok daha fazla oldu. Tabii ki e, dünyanın değişmesiyle o sadakat kavramlarının farklılaşması da ön plana çıkıyor. Bu durumda bir belli bir süre sonra çok daha fazla oyuncu hareketinin göreceğimiz zaten belliydi ama bu ölçekte bir oyuncu hareketi çok kolay kolay değil. Bir de İkincil bir yan etkisi oldu. Bence bunu kimse göremedi zaten. Daha doğrusu göremedi değil de e, buraya yönleneceğini e, tam hesap edemedi kimse yani. Abi artık NBA aslında bu 2010'da e, Miami Heat kurulurken biraz rengini göstermişti ama 2010'dan itibaren yani 2010'lu yıllarla birlikte abi artık NBA'deki asıl güç NBA yönetimi kulüp sahipleri, genel menajerlerden çıktı ve yıldız oyunculara döndü. Yani zaten NBA bir yıldızlar ligi. Ama biraz Hollywood gibi oldu yani. Hollywood'a bakarsan abi tamam çok güçlü yapımcılar elbette ki var. Ve onlar pek çok şeyi idare ediyorlar. Fakat o, bir, belli bir yıldız potansiyeli var. Bir Tom Cruise seviyesine geldiğin zaman, bir Meryl Streep seviyesine geldiğin zaman her şeyi idare edebilirsin. İstediğin yapımcıyla, istediğin yönetmenle çalışabiliyorsun. Ve 100 milyon, 200 milyon dolarlık projelere sen karar veriyor duruma geliyorsun. NBA'de bu biraz daha öne çıktı. Çünkü orada yıldız sayısı daha az. Yani sinema yıldızlarının oranla ya da yeni yıldız çıkarmak o kadar kolay değil. Çünkü e, yetenekle ilgili bir şey bu. Bir bakıyorsun abi ilk işte Miami kurulurken Dwayne Wade, LeBron ve Chris Bosh bir araya gelmiş. Şimdi abi tek başına oyunun kaderini değiştirebilecek oyuncular tamamen kendi ortamlarında istedikleri şehir, istedikleri koç, istedikleri yapı üzerine kadrolar kular yetmezmiş gibi kabaylanır. Bu işi öyle ekstrem bir noktaya taşıdı ki şampiyonluk kazandığı takımdan ayrılması bir tarafa ve istediği takıma gitmesi bir tarafa Başka bir oyuncuyla bir araya gelmedi. Kontratı devam eden bir oyuncuyu başka bir takımdan alıp bir yanına getirtti.
0: Başka bir takımdayken teknik olarak... Evet. Yani henüz yeni takımına geçmemişken bir takası dizayn etti. Evet.
1: Hadi yani... Kyrie Irving'de Kevin Durant'in yaptığı nispeten artık normalleşmiş bir şeydi. Yani aralarında konuştu zaten All-Star'dan beri konuşuluyordu biliyorsun. All-Star arasından sonra Miami'ye tatil etmişlerdi. Baba bu yaz beraber işte serbest kalıyoruz. Beraber takılalım. Nereye gidelim? Buruk neye gidelim? Bilmem nereye gidelim. Bu artık... Düşün bak bu normalleşmiş bir süreçti. Anlatabiliyor muyum? Yani genel menajerler ya da takım sahipleri karar vermiyor. Oyuncular aralarında karar veriyor. Ne yapacağız, ne edeceğiz, nereye gideceğiz falan filan diye. Hatta bir taraftan Nix'i küçümsüyorlar vesaire. Ee, fakat bunun bir adım ötesine gittik Kavay. Abi ligdeki en değerli 15-20 oyuncudan biri kontratı devam eden bir oyuncu. Baba bunu getirin o zaman gelirim deyip onu getirtti yani. Hani, baba bütün artık e, şeyleri NBA'yi dizayn etmek kavramı var ya şimdi çok kullanılıyor. Artık yıldızlar dizayn ediyor yani.
0: Kesinlikle öyle. Ya e, tabii bu bir kenara oluşan tablo aslında hem tarafsız izleyici için, e, tarafları da buna dahil edebiliriz. Belki Golden State'ler hariç olmak üzere <gülüyor> e, daha izlenesi birlik ortaya çıkarıyor.
1: <gülüyor> yani sonuçta
0: Golden State tamam geçen sene de şampiyonluğu kaybetti. Ha o sakatlıklar olmasa kaybeder miydi? apayrı bir tartışma konusu. Favori oldukları açıktı yaşadıkları bütün problemlere rağmen. E işte öncesindeki iki sezonda kazandılar. Hatta 2017'de e, dev bir dominasyonla kazandı Golden State. Playoff'tu. Herkesi sürtles ettiler. E, fakat bugün lig başlarken duruma baktığında işte bir tane diğerlerinden çok ayrılan takım falan yok. E, az önce de bahsettiğimiz gibi çok sayıda Şampiyonluk için en azından ismini geçirebileceğin takım var. Yani bu takımların her biri atıyorum %15, %10 gibi eşit ihtimale sahip değiller. Zaten bunu ölçmek mümkün değil. Lakers, Clippers ne bileyim ondan sonra, Nuggets, Houston, öbür taraftan Philadelphia, Milwaukee bu liste devam eder. Bunların hepsi aynı oranda, aynı ihtimalde şampiyonluk adayları değil belki. Fakat o listeye yazabileceğin, o kategoriye bir üst kategoriye... Açarsan eğer ve biraz da genişletirsen o kategoriye dahil edebileceğin çok sayıda takım var. Yani işte Lakers, Clippers zaten herkesin dilinde. Ee, Houston Rockets, bence Denver Nuggets dahil edilmeli. Milwaukee Bucks diğer tarafta geçen sezonun lig lideri. E, Philadelphia 76ers. E, Utah. Utah Jazz. Bunun gibi uzatabiliyorsun ve yani zorlasan 10 takıma kadar gidebilen hatta belki geçebilen Hemen hepsi de iki tane starı bünyesinde bulunduran, starların hepsi Anthony Davis, LeBron James ya da Kawhi Leonard, Paul George ölçeğinde olmak durumunda değil ama bu tip oyuncu temellerini kurmuş olan çok sayıda takım var. Bu da tabii sezon başlarken rekabet dengesi açısından daha cezbedici bir lig ortaya çıkarıyor.
1: Çok şaşırtıcı değil ama abi her haneden yıkıldığı zaman arkasında yani imparatorluklar yıkıldığı zaman arkasında bir sürü küçük devlet bırakır ve hepsi tekrar yeni imparator olmak için değişik şanslara sahipler. Ben hani o kategori diyorsun ya, ben o kategoriyi şey diye açıklıyorum gerçekçi şampiyonluk adayı ve gerçekçi şampiyonluk adayı gerçekten 8-9 tane var en azından sezon başı kağıt
0: üzerindeki haliyle. Şimdi Atlantik grubuyla başlayalım zaten takımları tek tek değerlendirirken bugün her ne kadar şu sırada bitirirler gibi tahminlere girmeyecek olsak da. Son güç durumları hakkında da yorumlarımızı yapacağız. Şampiyona saygı babında Toronto Raptors'la başlamamız gerekiyor. Her ne kadar artık o mesela az önce bahsettiğimiz kategoriden aşağı doğru inmiş olsalardı Çünkü önemli bir eksikleri var. Kawhi Leonard isimli oyuncu kendi bünyelerinde bulunmuyor artık. Çok yabana atılacak bir kadrosu yok belki hala Toronto Raptors'ın. Doğu konferansı. Standartlarında bakarsan özellikle hala playoff yarışmacısı olacaklarını söyleyebilirsiniz. Ama şöyle bir durum var. Kawhi Leonard ee, takımın merkezindeki oyuncuydu ve mesela Kawhi Leonard'ın geçen sene yanında tam olarak bir ikinci star yoktu. Ya evet Kyrie Lowry önemli bir oyuncu bu takım için ya da Pascal Siakam çok önemli gelişim gösterdi. Ama Kawhi Leonard'ın yanında mesela geçmişten örnek verirsek LeBron James'in yanındaki Kyrie Irving gibi ya da Kevin Durant, Stephen Curry ortaklığı gibi bir ikinci star yoktu. Ve Toronto Raptors'tan o tek starı çekmiş durumdayız. Toronto Raptors e, kalan kadrosuyla bambaşka bir yapı ortaya çıkarmak durumunda.
1: Şöyle bir şey var ama. E, Kavai en büyük farkı yaratan Zaten şu anda dünyanın en iyi oyuncusu tartışmasında e, tartışma çok geniş ama Kavai e, pek çok kişi için o ünvanı almış durumda. Durant'te de devre dışı kaldığı için. Lebron'da hani hala iddiası var ama yani onlardan biri. Fakat şöyle bir şey var abi. Kavay'ın ayrılması ne bileyim bir Michael Jordan'ın Chicago'dan ayrılması, Lebron'un Cleland'dan ayrılmasına çok benzemiyor. Çünkü Kavay takımın en büyük fark yaratan ve takımı iyi bir takımdan şamp- gerçekçi şampiyonluk adayına çeviren en değerli hatta ana hatta belki de yegane sebep olmasına karşın Takımın yapısını yükselten bir oyuncu değildi hiçbir zaman. Yani Kavai bir şey oynuyordu. Takım bambaşka bir şey oynuyordu. Kavai onlara bir ek bonus gibiydi yani bir taraftan. Hatta zaman zaman takımın yaptığı şeyleri bozuyordu Kavai. Yani asıl sistemini. Şimdi zaten Kavai'sın maçlarda normal sezon için konuşuyorum tabii ki. Ne kadar başarılı olduklarını gördük. Geçen sene 21 maç oynamadık. 17-4 gittiler Kavai'sın maçlarda. Çünkü takım belli bir şey oynuyor. Zaten yıllardır getirdiği bir düzeni var. Kavai hiç ona dahil olmuyor. Sadece ona onu da... Ondan daha farklı, daha bireysel ama daha iyi bir şey yapıyordu. O yüzden kavay çıktığı zaman takım aslında e, orijinal formuna geri dönecek. Ve bence çok bir şey kaybetmeyecekler. Yani üstüne üstlük e, Pascal Siakam gibi gerçekten çok ciddi bir çıkış yakalayan ve inanılmaz çok yönlü. Yani modern, yıldız profilini çok dolduran bir e, oyun stili olduğu için onun ne kadar ilerleyeceği de takımına, takım açısından e, heyecan verici bir durum. Fakat bunların hepsi normal sezon için geçerli ve tabanı çok belli şeyler. Artı takımın artık yaşlanmaya başladığını. Ya yani Kyle Lavi, Kyle'ın kontratını uzattılar vardı. Kontrat şey kontrat sezonuydu bu sezon. Ee, bir sene daha uzaklar. Hani kalacak. Hani güveniyorlar bunu ama Mark Gasol ve Kyle Lowry'nin artık yeteneklerinin iğdeniye erozyona uğramaya başladığını keza benzer şeyi Sergi Baka için de söyleyebiliriz. Ve takım içinde gelişim sağlayabilecek sadece yani Pascal Siakam ve O.G. Anunobi. Şimdi geçtiğimiz şampiyonlukta e, Appendista Mettineli ile hiç oynayamadığı için playoff'ta çok göz önüne gelmemişti ama O.G. Anunobi dedi. Çıkış yakalaması beklenen ve aslında çok önemli parça olması beklenen bir oyuncu. İşin icanı, oyunu biraz kavaya benzediği için hani onun biraz ikamesi olabilecek gibi düşünülüyor. O yüzden bence gene iyi olacaklar. Bir Pascal Siakam'la Anunoby'nin gelişimine göre belki biraz daha da beklenenden de iyi olabilirler ama bir taraftan da işte takımın yaşlandığını falan düşünürsek. İşte imparatorluğun son yılları olacak ve artık şey böyle ana ordusu yenilmiş ve ana ordusu yenildiği için hala evet e, değişik bölgelere işte Eflak Boğadan'a hada hükmediyor ama tam bir hükümde sayılmaz gibi bir durum olacak tarantı için. Ama e, Doğu'nun da zayıflığında düşünürsek e, 3 yani 4-7 arası bir yerde bitirecek gibi gözüküyorlar yani hani playoff yarışının içinde olacaklar e, ama o kadar yani.
0: Ben mesela ilk dört içerisinde olabileceklerini pek sanmıyorum ama tabii şöyle bir şerte koymamız gerekiyor belki. Burada senin bahsettiğin Anunobi, ee, daha önemlisi Pascal Siakam'ın geçen sezon gösterdiği gelişim aynı ölçüde sürmeyebilir ama Pascal Siakam'ın gelişimi onu nereye götürecek?
1: Burada pardon çok özür dilerim çok konuşamam araya girmem Abi Siakam'ı çok seviyorum ben çok değerli bir oyuncu olun. Fakat Siakam'ın bir numaralı opsiyon olduğunda
0: veriminin düşüneceğine inananlardanım ben. Ben Siyakam. hatta olamayacağını düşünüyorum. Yani bu takımın aslında net bir bir numara opsiyonu da olmayacak. E çok da öyle oynamıyorlar ama Siakam
1: başkalarının yaptığını tamamladığı zaman çok daha değerli.
0: Tabii ki. işte Stanley Johnson yeni kadroya kattıkları hatta Hollis Jefferson yani bunlar böyle hücum taşıyacak oyuncular değil ama Toronto belli bir gelişim göstermelerini umuyor. Belli bir gelişim olanağı da sunmayı umuyor onlara. İşte bu gibi oyuncuların, bu gibi biraz soru işareti kalan gelişimi açık? E, oyuncuların nereye gideceği belli. İşte onların durumunu daha netleştirecek. Ama ben mesela ilk dört içerisinde olmalarını hiç beklemiyorum. Benim için çok büyük sürpriz olur. Hatta yani playoff yarışında da zorlanabilirler. Çünkü artık Kyle Lowry de çok gelirdi. Geçen sezonun önemli bölümünde... Onu belki takımın geneli maskelede özellikle kavaylanır ama Kyle Lowry artık bir skorer olarak yük taşıyamıyor. Toronto Raptors'ta ve bence o düşüşü devamda edebilir. Sixers'la devam edelim. Hmm. Çok enteresan bir yaz geçirdiler. Jimmy Butler'ı, JJ Redick, Jimmy Butler gibi isimleri kaybettiler ve biraz da belki doğaçlama hareket etmek durumunda kaldı. O kayıpları yaşarken Philadelphia. Ortaya çıkardıkları kadro gerçekten çok enteresan. Çünkü epey uzun, epey fizikli ama daha önce var olan problemlerine belki yenilerini ekleyen, o problemleri belki biraz daha kalınlaştıran bir kadro ortaya çıktı. En azından ana rotasyon bazında bakarsak şimdi... Ben Simmons, Joel Embiid temeli zaten orada duruyor. Onların yanında işte J.J. Redick şut tehdidiyle ve geçen sezonun ortasında gelenlerden Tobias Harris şut tehdidiyle çok önemliydi. Jimmy Butler da bir hücum yönlendirici. Özellikle oyunu sıkıştığı anlarda takımın liderliğini üstlenen ve takımı o sıkıştığı yerden çıkarma rolünü üstlenen oyuncu olarak çok değerliydi. O Butler gitti. Takımın en önemli alan açıcısı olan J.J. Redick gitti. Bunları zaten ikame etmek kolaydı, Bunların yerini doldurmak çok kolay değil biraz da dediğim gibi Sixers doğaçlama hareket etmek durumunda kaldı. Orada şöyle bir şey yaptılar. Josh Richardson'ı takasta kaptılar. Çok değerli. Free Agent piyasasından da Al Horford'ı getirdiler. Şimdi Al Horford'ın ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu anlatmaya belki gerek yok. Fakat Al Horford Joel Embiid'in yanında ve bu takımın içerisinde biraz böyle tuhaf bir parça olarak duruyor. Yani evet her şey yolunda gittiğinde çok kalın rakipleri fiziğiyle Problem çıkaracak bir takım ortaya çıkacak mı? Çıkacaktır. Fakat Al Horford'ın getirdiği bir uzun vadeli e, şüpheler var. Çünkü sağlığı biraz kötüye giden, dizleri geçen sene ona problem yaşatan ve 30'un yanlış tarafına geçmiş olan bir oyuncu. Yüklü de bir kontrat aldı. İkincisi Al Horford 5 numaradan alan açan bir oyuncu. Evet ama Embiid ve Simmons'ın olduğu bir takımda 4 numaradan o kadar net bir alan açıcı mı? Ben o konuda çok mesela ikna olamıyorum.
1: Ya işte herkes gidiyor Mersin'e. Fidelafi'ye gidiyor tersine. Yani herkes kısalıp topla oynayan, topla yaratan oyuncular ekseninde ilerlerken. Onlar daha fiziğe yatırım yaptılar. Ve daha bir playoff atmosferi takımı kurmaya çalışıyorlar. Ben bu takım playoff'ta hakikaten iş yapacağını düşünüyorum. Ve gerçekten şampiyonluk adayı olması boşuna değil. Yani bu kadar e, sorunlu bir kısa rotasyon olan takımın şampiyonluk adaylığından bahsedemezsin normal şartlarda. Fakat o kadar özel oyuncular ki bunlar. Yani hemen hemen hepsi şimdi Bansımız... Ligin en büyük sorunlarından biri çünkü olağanüstü bir takım yetenekleri var fakat oynadığı pozisyonun gerektirdiği en önemli şeylerden birini belki de birincisini yapamadığı için bütün denklemi bozuyor yani kendi değeri dışında takımın oynama stilini de bozuyor şu tatamıyor çünkü ve nitekim geçen sene Philadelphia playoff'ta ne yaptı? Ben Simmons'ı 4 numara oynattı abi Jimmy Butler'a topu teslim edip perde yaptırdı Ben Simmons'a ha Ben Simmons'ın en verimli olacağı yer 4 ve 5 zaten fakat orada da abi NBA'in en değerli oyuncularından biri var. Joel Embiid. Ona da hareket alanı lazım. O yüzden Ben Simmons değerli, Joel Embiid çok değerli bir oyuncu ama bir arada onları bir araya getirmek gerçekten çok zor. Gerçekten. Yani her şeyi takım mühendisliğine mükemmel yapsam. Bir de bu denklemişin şimdi Al Horford denkliyorsun. Seni söylediğin gibi. Abi şöyle bir şey var. Bu oyuncuların hepsi bu arada Josh Richardson'ı almaları büyük şans. Yani Miami orada... Jimmy Battery, sign and trading'de karşına bir şey vermek zorundayken Josh aradan koparabilmiş olmaları inanılmaz bir şey. Yani Josh yine başka bir oyuncu da verebilirlerdi gayet rahat bir şekilde. Benzer konu. James Johnson'ı da verebilirlerdi mesela. Ama Josh Houston'u almaları çok çok büyük. Yani Josh Richardson özellikle geçen sezon ilk yarısında en çok gelişme kaydının oyuncu ödülünün en büyük adaylarından biriydi. Ve artık böyle toplu oynayabilen... Biliyorsunuz onun süre oyun kurucu da oynadı. Çok başarılı olmasa da. Abi böyle toplu oynayabilen kanat oyuncuları artık NBA'in, basketbolun bir numaralı oyuncuları ve bunlardan takımlar 3, 4, 5 tane istihdam etmek istiyorlar. Çünkü her şey onların üzerinden dönüyor artık. Artı çok iyi savunmacı. Artı çok iyi savunmacı. Fizikli, uzun kollu Hayır. abi zaten herkes fizikli takımın en fiziksiz oyuncusu çalışırsın. düşün yani hani fizik dediğim zaman ee, ve başka bir yola gidip işte bu özel bu kadar fizikler ama hepsi özel yetenekler olduğu için hareket dezavantajları veya topla bir şey yaratma dezavantajı mı dersin yani en ne olursa olsun yaratıyor kendi pozisyonu itibariyle Onları bertaraf eden ya da dengeleyen ama diğer taraflardan çok büyük avantajlar sağlayan, playoff atmosferindeki sertlikte çok büyük geri dönüşlerini alacaklarını düşündükleri bir kadro kuruyor. üst e, Ayrıca bence elleri çok sıkışıkken, piyasada çok aktif olamayacak durumdayken, yan parçalarda da fena işler yapmadılar küçük detaylar anlamında. İşte Trey Burke almaları, e, Max Scott'ı tutmuş olmaları ki Max Scott birkaç rolü oynayabiliyor. James Ennis'i... E, Oraya ekleyebilmiş olmaları. Bunları öyle ya da böyle 3 dakika,
0: 5 dakika duruma göre 10 dakika oynayabilecek isimler. Bir şey de ekleyelim. Geçen sene sakatlığı nedeniyle neredeyse hiç oynayamayan Zaire Smith artık daha net bir parçası olacak rotasyonun. Furkan bir de döndü. Draftta gelen hatta biraz da gerilere düşen yani daha üstlerde seçilebileceği biliyorsun öngörülüyordu. Matisse Taibel çok iyi savunmacı. Oyunun hücum yönünde özellikle işte bu şut problemlerinden bahsetmişken belki bir sıkıntı yaşatabilir ama çok iyi savunmacı Hı. hazırlık maçlarında falan da onu gösteriyor çok, çok o da gözüküyor. takımın yapısına uyan bir ekleme aslında.
1: Çok göz doldurdu hazırlık maçlarında. O yüzden yine zor bir kimya ee, işlemediği zaman gerçekten çok kötü gözükecek ve çok zor gözükecek bir yapı ama işlediği zaman da yani playoff atmosferine herkes sağlıklı girip formda girdiği zaman normalde sonunda tuhaf tuhaf maçlar kaybedebilir. Normalde takımı ama o bir playoff takımı yani Toronto'nun tam tersiler bence ve Al Horford'u almalarında şöyle bir şey var. Ne Al Horford'un ne... Bu arada Joel Embiid for... çok iyi gelmiş kampa. 20 kilo ver... şey 20 pound vermiş. 9 kilo vermiş. Çok formda gözüküyor. Ee, fizik olarak çok daha iyi olmak zorunda olduğumu anladım diyor. Ama sakatlık geçmişine ve fiziğine bakarsak da... Onun her zaman bir risk taşıdığını da söylemek lazım. Sakatlık risk taşıdığını. Ama sakatlık bizim hani gündemimiz olamaz. Yani sakatlık herkesin başına gelebilir. Sadece riskin daha yüksek olduğunu söylüyoruz. Evet. Ama o yüzden hele ki bu geçen seneki e, Kawhi Leonard'ın yaptığına baktıktan sonra ben mesela bundan sonra en çok gündeme gelecek konu mu load management. Yani oyuncu dinlendirme ya da oyuncu yükleme programı olacağını düşünüyorum. Ve üst düzey oyuncuların artık hiçbirinin 70 maçın üzerine kolay kolay çıkma, çıkmama ihtimali var. Tabii ki istinalar olur. Damian Lillard'lar falan filan deli gibi oldukları, deli oldukları için James Harden'lar falan oynuyorlar yani. Oynamak istiyorlar. Engel de olmuyorsun. En fazla 2-3 maç oturtabiliyorsun. Ama e, Lebron'un 70-71 maç işte tabii Lakers'ın ona çok ihtiyacı var ama Embiid'in de hiçbir sakatlık yaşamasa bile 65 maçlar civarında ancak oynayacağını düşünüyorum. Hiç sakatlık yaşamadığı senaryolarda bile. Horford zaten onun
0: sigortası biraz. Onun
1: sigortası. Aynı şey Horford için de ama Horford'u da bence 60-65 maçın üzerinde oynatmayacaklardır hı hı. mecbur kalmadıkları süreci. Bu da birbirlerini ikame edebilmeleri açısından da önemli.
0: Celtics'e geçelim. geçelim. Celtics açısından da ilginç bir dönüşüm yaşandı. Bir mini dönüşüm de diyebiliriz buna. Çünkü şöyle bir durum var. Bundan yaklaşık yani iki yıl bile demeyeceğim. Bir yıl öncesine gidelim. Celtics için şöyle bir tablo söz konusuydu. Gordon Hayward sakatlıktan dönüyor. Kyrie Irving geçen sezonun son bölümünü kaçırmıştı. Playoff'ta oynayamamıştı. Sakatlıktan dönüyor. Bizim zaten gümbür gümbür gelen gençlerimiz var. Jalen Brown olsun, Jason Tatum olsun. Hala draft hakkımız var. Anthony Davis'i de alacağız. Ee, buradan bir çıktık mı şuraları alırız bilmem ne. Celtics kendisini önümüzdeki e, 5-6 yıla damga vuracak 2-3 takımdan biri. Belki de onların birincisi olarak görüyordu. Çok haksız bir durumda değildi bu. Yani gerçekten hem hali hazırda bir temel oluşturmuş hem elinde hala asetler var. Ee, önceki sene ...onca problemi, onca sakatlığa rağmen... ...belli bir seviyeye gelmiş... E, ...Doğu Konferansı'ndan bile LeBron James çıkmış... ...o tahtı almak için... ...gerçekten en önemli adaydı... ...benim şahsen Doğu Konferansı şampiyonluk adayımdı... ...geçen sezon işini. başlarken pek çok işinin... E, ...bugüne geldiğimizde... ...Gordon Hayward ...sakatlıktan dönüşünde... ...hiçbir zaman eskisi gibi olamadı... Kyrie Irving... ...birçok problemin kaynağıydı... <gülüyor> ...ve zaten gitti... Anton Davis takası konusunda pek beklediklerini bulamadılar. Nets'ten yıllardır aldıkları o draft takları falan artık bitmiş durumda. Hani şey kapandı, çeşme kapandı. Tamam elde hala işte e, Tatum gibi, Brown gibi değerli gençler var. Horford da gitti ama. Ve bugün Celtics'e baktığımızda mesela o az önce bahsettiğimiz... Ee, şampiyonluk için söz sahibi olabilecek şampiyonluk adayı diyebileceğin takımlar kategorisinde biraz uçtan yer aldığını düşünüyoruz. Özellikle e, pivot pozisyonundaki, uzunlardaki, uzun rotasyonundaki e, problemlerinden ötürü.
1: Ya, e, geçen sene başlarken pek çok kişinin şampiyonluk adı. Zaten genel menajerler, bütün basın mensupları da olsun genel menajerler anketinde de batı şampiyonluğu için en büyük aday olarak gösteriliyordu. Fakat nasıl gittiğini biliyoruz sezonun. Yani tepe taklak gittiler. Zor zor dördüncü bitirdiler falan. Ee, 65 galibiyetlenirken hani 50'yi bulamadılar vesaire vesaire. Ee, bunların ama temelinde yani bir tabii ki bir sürü sebep var ama bir numaralı sebep Kyrie Irving yani. yani bu tartışmaya gerek yok. Kyrie Irving'in ne teknik ne saha içinde saha dışında buradaki kimyaya hiç uymadığı kesin. Kyrie Irving tabii ki çok özel bir oyuncu. Belki de NBA'nin en büyük e, üreticisi. Bireysel anlamda. Böyle. ya Şam şeytanı gibi adam yani. Ama e, gerek bu oyunun diğer oyunculara sirayet etmemesi. Yani kendi oyununun diğer oyuncuların oyununu yükseltmemesi. Çünkü tamamen bireysel oyun. Yani. Alan Iverson'ın başka bir türevi oynuyor yani. Kendi yapıyor bir sürü şey ama bunun diğer oyuncuların oyununa hemen hemen hiçbir katkısı yok. Ha, Alan Iverson'ın play-in fiyası gibi bir yapı kursan bunda sorun olmaz. Yani o yaratsın diğer herkes döküntüleri to- toplasın. Evet. Kadrosu vardı 2000-2001-2002 sezonlarına bakarsın. Öyle bir kadro değil ki bu. Jalen Brown, Jason Tatum vesaire hepsi toplu oynamak isteyen, bir şeyler yaratmak isteyen ve açıkçası Brad Stevens'ın da yani Kyrie Irvingsiz düzeni, bir sene önce doğu finali oynayan düzeni çok daha sevdiğini, çok daha fazla top hareketi, topsuz hareketi istediğini biliyoruz. Ne Brad Stevens'a ne takımın geri kalanına uymuyordu Kyrie Irving. Ha yet, bir de üstüne sağ dışında... Yani filozof tavırları eklenince bu filozof tavırları diğer oyuncuları çok küçümseyen ifadeler de içerince iyiden iyi, de iyi de, yani hem sağ dışında hem sağ içinde acayip bir şey oluştu. Gerginlik ve diğer oyuncular tamamen oyundan düştü. Yani vücut dilleri Brad Stevens da dahil olmak üzere vücut dilleri o kadar kötüydü ki abi diğer oyuncuların. Keza Kyrie'nin de bir taraftan. Kyrie de çok mutsuzdu yani. Ve buradan bir şey üretmenin imkan yok abi sporda yani. Şimdi bireysel olarak bakarsan Kyrie kesinlikle Campbell Walker'dan daha iyi oyuncu. Ama Kemba Walker mı Kyrie Irving bu takımı kesinlikle Kemba Walker. Yani her açıdan daha çok uyuyor çünkü bu takım Ve nihayet Kemba Walker da yanında kendisinden başka yaratabilecek oyuncularla oynayacak. Onları uyum sağlamızda biraz zaman alabilir ama Brad Stevens için yani çok daha iyi şey. O yüzden geçen seneden bu sezonda en önemli değişiklik Kemba Kyrie değişikliği olsa ben bu takımı çok daha iyi olacağını düşünürdüm. Ama senin söylediğin gibi şimdi bu arada Gordon Everett sezonun son bölümünde daha iyi gözüktü son iki ayda. Yani onun da iyi olacağını varsayıyoruz. Hazırlık dönemine bakıyoruz. Jason Tatum'un geçen sene e, kendi yaşadığı e, tuhaf e, uzun ikilik atma yani Kobe antrenmanından sonra uzun ikilik atma saplantısından kurutulduğunu daha verimli bir oyuna yönlendiğini görüyoruz. Jalen Brown hani benim evladım olsa da dünyanın en iniş inişli kışlı oyuncusu ona bir şey diyemiyorum ama biraz itirah kazanması olmuyorlar. Ama olmazsa alternatif olarak Marcus Smart ile oynarsın daha defansif vesaire. Ee, takımın iyi bir nüvesi var artık, artık Brad Stevens'ın oyununa da çok uygun ama abi bir yerde öyle bir darbe aldılar ki bu takım her zaman elit bir savunma takımıydı Brad Stevens döneminde yani son 4 senede hep ilk savunma benimde ilk 3'te 4'te 5'teydi yani. Ve bunun en temel sebebi Al Horford yani. Al Horford üzerinden yani Al Horford bireysel olarak olağanüstü bir savunmacı değil belki ama o kadar iyi pozisyon savunuyor o kadar iyi yer değiştiriyordu ki diziler geçen sene sorun yaşayana kadar. Beş numara oynuyor her şeyi yapıyordu ya.
0: Artı savunmada onları yaparken hücumda da dış şut tehdidi ve pas yeteneği sayesinde sana o kadar fazla opsiyon açıyor ki <gülüyor> ya belki görmüşsündür e, Ringer yazarı Jonathan Chark'sın bir ifadesi var. E, hani biraz da abartı katarak Brad Stevens'ı dahi gibi gösteren en önemli figür Al Horford'tur diyor. Aynen Brad Stevens'ın
1: bütün o prensiplerine de en uygun adamdı. Abi onu kaybettiğin zaman hani mesela Kyrie'den Kemba'ya düşüyorsun hani seri olarak. Abi ...burada Everest'ten şeye, şeye çakıldın yani... ...resmen üç katlı binanın tepesine çıkıldın... ...çünkü abi uzun rotasyonu öyle bir hale aldı ki... Abi ...bakıyorum şu anda en kullanılabilir uzun... ...Daniel Theis gibi gözüküyor... ...yani çünkü Enes sıfır savunma... de falan hiç alakası yok... ...tamam rebound alıyor... ...en önemli özelliği Enes'in yani zaten... E Robert Williams dediğin adam blokçümlükçe ama uyuyakalıyor. O time Lord time diyorlar. <gülüyor> uyuduğu için yani. Tamam mı? Uyuyakalıyor. E Taco saymıyorum zaten.
0: Vincent Poirier'yi getirdiler ama şimdi Vincent Poiry evet Avrupa düzeyinde iyi bir pivot olabilir ama şimdi Al Horford tipinden çok farklı bir oyuncu. Aynen. Yani bir çember savunmak, iki e,
1: kolektif savunmanın bir parçası olmak, üç hücumda Pas trafiğini, pas trafiğin, pas trafiğin bir parçası olmak falan. Abi bu uzunların hiçbiri bunu yapabilecek gibi.
0: Grant bir, Williams bir, var ama o da hani daha çok dört numara ve çaylak netice.
1: O, o yüzden abi bunu nasıl çözerler? Bununla nasıl yeni bir yapı kurarlar? Burası çok zor. Hani burada biraz ikamet... Yani Al Horford kalsaydı gerçekten bu takımın doğu şampiyonu için iddialı olduğunu söylüyor. Al Horford gidince gerçekten bir değil iki basamak mağanı kaybettiler yani sezon içinde nasıl bir şey yapacaklar? İşte herkes şu anda Stephen Adams'ın oraya gitmesini çok yakın bir ihtimal olarak görüyor. Çünkü yoklama City ayrılmasını istiyor. Bakalım yani şu anda en büyük problem orası gibi gözüküyor.
0: Ellerinde hala asetler olduğunu söyleyelim. Yani işte bu Grizzlies'den alacakları draft hakkı falan galiba. Hala birikmiş bir takım takas edilebilecek draft hakkı vesaire parça var.
1: Meta bu seneki draftta Grizzlies'in hak onlarda ilk altı olmazsa ya.
0: Yani. Ve yani söylediğin Stephen Adams gibi bir Takas ihtimalinde onları kullanabilirler ama tabii yani orada e, gerçekten söz konusu olacak oyuncunun hangi oyuncu olduğu çok önemli çünkü Danny işte e, aman uzun problemimi hemen gidereyim diye elindeki gerçekten değerli gördüğü bir aseti harcamayacaktır harcamak istemeyecektir. E, Yıllardır <gülüyor> draft haklarını aldıkları Nets'e geçelim. <gülüyor> Onlar nihayet o borcu ödediler ve Nets aslında bugün baktığında hani sakatlık durumu Kevin Durant'ın başka bir tarafı ama daha ışıltılı isimleri kavrosunda barındırıyor. Tabii ki Kevin Durant'ın bu sene oynamayacağını düşünelim. Her ne kadar son dönemde işte biliyorsun playoff döneminde falan dönebileceği yönünde haberler çıksa da ben onlara pek Prim vermeme taraftarıyım Yok. çünkü Aşil tendonun sakatlığı o kadar öyle yabana atılacak ve yani bunu çok örnekte gördük. En son ve en çarpıcı örneği bir de Marcus Cousins iki Kobe Bryant. Bence daha önemlisi Kobe Bryant. Yani dönmesine döndü de dönen neydi? Ve dönen biliyorsun başka bir sakatlık yaşadı. Zaten bu birçok Aşil tendonun sakatlığı mağdurunda şey. Durant kendisi yaşadı abi. Hayır hayır ben şeyden bahsediyorum. Yani döndükten sonra ee, hiçbir... %100 sağlıklı olmuyorlar ve başka sakatlıklar tetikleniyor. Bunu Mehmet Okur'da da gördük. DeMarcus Cousins'ta da gördük. Kobe Bryant'ta da gördük. Ya yani Aşil Tendon'un sakatlığından öyle e, işte 7 ay verildiğinde 7 ayda eski Durant olarak eski Kobe olarak dönemiyorsun. Ne kadar özel yetenekli bir oyuncu olsan da o yüzden Durant'ı bir kenara bırakalım. Brooklyn Nets'in sezon planlamasında en azından bu sezona bakarken. Ama Kyrie Irving'i aldılar. Zaten genişlettikleri bir kadro vardı. Ee, o kadrodaki bir takım oyuncular Rodion Scrooge gibi işte Curtis Lavert gibi muhtemelen daha da gelişim yaşayacaklar. Hatta hatta arada e, Torin Prince gibi çok değerli olabilecek bir diğer transfer de yaptı Brooklyn Nets.
1: Ve de DeAndre Jordan aldı.
0: De. DeAndre Jordan'da. O biraz da kanka <gülüyor> ha, olarak dahil oldu. Abi e, sağlıklı
1: bir Kevin Durant NBA'deki 30 takımın hangisine gitse cidden hani... Ç- Üç seviye falan atlatır. Çünkü öyle bir özel oyuncu. Ama bu sene devre dışı. Bir geri kalan yapı... Abi çok çorba ya Brooklyn'de. Ben Kenny Atkinson'ı... Yani zaten... E, genel menajer neydi? Yeni Sean Marks. Sean Marks'ın yaptığı iş olağanüstü bir şey. Gerçekten. Yarattıkları kültür olağanüstü. Buraya gelen her oyuncunun... E, ister Çaylak olsun ister e, kariyeri tamamen bitti neden oyunculuğu. Hepsini yeniden yaratmak ve geliştirme konusunda yeni bir San Antonio yaratlar. Yani gelen 3 kat değer kazandı. Bunlara hiçbir şey söylemem. Fakat abi şu takım mühendisliği anlamında şu anki malzemeye bakıyorsun... Abi o kadar tuhaf bir araya gelmesi o kadar zor oyunculardan kurulur ki. Bir kere abi Jerry Allen varken niye Diandre Jordan alırsın diyeceksin. O tamam hadi. Kyrie ile şeyin kankası olduğu için alındı. Mecburen alındı biraz. Kyrie ile Kenyon abi o yoksa biz de yokuz dedikleri için alındı. Fakat abi şimdi onu nasıl kullanacaksın? Abi bu böyle bir e, Sakaryalılar Birliği kurulacaksa orada Diandreo baba Diandre'ye de dakika vereceksin herhalde falan yaparlarsa Kenny Atkinson nasıl adaysın abi? Jerry Allen kadar iyi çember savunan modern uzun bulamazsın. Diandre Jordan değersiz demiyorum ama de- Eğri azalan ve yaşlandıkça kendini e, belli şeylere işte rebound ve blok konsantre ettiği için diğer alanlara çok katkı yapamayan bir oyuncu. Jerry Talen de skorer ama Jerry savunma şeyinde blok kovalamadan bile çok doğru savunma yapıyor. Gerektiğinde blok yapıyor ayrı konu ama hep doğru yerde hep doğru savunma yapıyor. Hep doğru devliyor hep doğru perde yapıyor. Mesela DeAndre Jordan'ın perde konsantrasyonu falan da sınırlı. O yüzden normal şartlarda Jerry Talen'in 30-32 dakika şeyin, diandre ordunun 15-20 dakika oynaması lazım. Bu denge sağlanabilecek mi yani mesela? En basiti. Başka bir problem olacak. e Abi şimdi Kyrie Irving'i aldın. Abi Kyrie Irving'in o özelliklerini biliyoruz. Kyrie Irving için ideal senaryo Lebron'un yanı. Yani takım, ya herkes bir şeyler yapacak Kyrie Irving son deha şeyini atacak, imzasını atacak. Ama Kyrie Irving resmi yaptığı zaman olmuyor bu iş abi. Olmuyor.
0: Biraz önce bahsettik. Biraz ne önce
1: bahsettik. Olmuyor yani. Ha, bir yere kadar oluyor daha doğrusu. Diğer oyuncunun buna çok adapte olmuyor. Bir diğer oyuncular onu tamamlayacak bir onun döküntülerini toplayacak bir yapı da değiller yani.
0: Mesela Karis LeVert Jason Tatum benzeri bir problemi yaşayabilir belki örneğin yanında. Artı Kyrie,
1: Karis LeVert inanılmaz temassız oyuncular. İki tane bu kadar temassız oyuncuyla oynarsan abi otomatikman çok büyük problemler yaşıyorsun hem hücumda hem savunmada. Hadi Kyrie yaratıcılığı yapan pek çok şeyi çözüyor. E Joe Harris'in de savunmada e, iyi niyetli olsa da bir turnike olduğunu düşünürsen, baba arkada Jared Allen kaç topu tutacak? Üstündeki bir de DeAndre Jordan onları da tutamazsın yani. Yazı çok iyi geçirmiş. Cruz ama Cruz da bireysi olarak müthiş bir Bu takım nasıl savunma yapacak mesela? Açık saha oynayacağını iddia ediyorsun. Kylo Renek açık sahaya uygun değil. Geçen sene biliyorsunuz önceki sezon muazzam açık saha oynuyorlardı. Geçen sezon onu biraz dengelemişlerdi ama açık sahaya hızlı gelmeyi kullanıyordu. Abi Kayri hiç açık sağ yani Kayri tamamen kendi onun için açık sağa o kolektif anlayışı. Açık sağ çünkü kolektif bir şey ister. Onu da yapamazsın. Abi çok zor bir takım ya. Çok zor takım yani. İyi takım yani gerçekten iyi malzeme var ama şey gibi var abi. Çok kaliteli et var. Çok kaliteli süt var. Çok kaliteli şey var. Mısır var. Abi bunlardan yemek yapmak çok zor. Gerçekten çok zor yani.
0: Bakalım yani şöyle söyleyeyim D'Angelo Russell'ın yerine Kyrie Irving'i getirmeyi hani onlar biraz böyle aynı pozisyon ve aynı tip oyuncu olarak nitelendiriliyor ya. D'Angelo Russell'dan vazgeçip ne kadar geçen sene ciddi bir gelişim göstermiş olsa da ve All Star seçilmiş olsa da Kyrie Irving'e gitmeyi anlarım. Ama söylediğin gibi bu takım içerisinde Kevin Durant'in yokluğunda D'Angelo Russell'ın yerine Kyrie Irving'i koymak bu takıma geçen sene elde ettiği başarının üstüne çıkma garantisi vermiyor hatta bence çok da zor olacak onlar için ee, yine ama playoff'ta yer alacaklarını düşünüyoruz şimdi peki bundan sonraki bölümde bazı takımları daha hızlı geçebiliriz mesela Knicks <gülüyor> çok uzun konuşulmayı <gülüyor> hak etmiyor bence <gülüyor> bu, bu. Hocam
1: NBA'in demirbaş takımlarından biri real maddeti hızlı geçer misin sen mesela İspanya'da çok köklü ve <gülüyor> mal olmuş değil mi NBA'nin <gülüyor> bu arada şey çok ilginç abi şimdi Brooklyn'le şeyin durumuna bakıyorsun Clippers'ın. Bu resmen Rayo ile İspanyolun Barcelona Real Madrid'in önüne geçmesi gibi bir durum. Gerçi tamam Lakers da bu sene iyi kadro kurdu ama hani genel itibariyle bakarsan bayağı ilginç bir
0: senaryo yani. Tabii NBA
1: dinamikleri farklı.
0: Farklı ama işte biraz da bu hani Knicks'in e, isimlendirmediği Lakers'ın daha çok isimlendirdiği o Lakers istisnası gibi bir şey vardı ya hani. Evet. Biz zaten Lakers'ız. ...daha doğrusu bunu kendileri söylemiyor, ...dışarıdan yorumcular çok söylüyordu... ...ya yani Lakers bir şekilde yolunu bulur... ...Lakers bir şekilde o starları alır kabulü... ...senelerce ısrarla... ...böyle... ...bir gerçekleşmiş gibi... ...aktarıldı... ...halbuki öyle bir şey yok artık bugünün dünyasında... ...Lakers bunu yaşadı... ...Nyx de yaşıyor... ...yani Nix nerede yaşadı... ...işte geçen sene Porzingis'i en son gönderdiler... ...çünkü Porzingis artık kalmak istemiyordu... ...ve onu ikna etmek... ...çabası göstermek... ...istemediler bir şekilde... Ee, oradan elde edecekleri Salary Cap'teki daha büyük Açıklıkla iki tane star alacaklarını Düşünüyorlardı Kuyur, Al, baş, Başkan 3 yıldız sözü verdi a- Aldıkları o 3 yıldızı sayıyor Abi Ösan Canaydın'ın rahmetli şey vardı ya 3 yıldız deyince hani böyle e- Pastanın çileği değil mi var mı? Onunla söyleyelim yani. Yok o şeydi Ünal saldı galiba 3 yes. yıldız diye acayip acayip adamlar sayılmıştı zaman. <gülüyor> Bir de galiba yine Lincoln gelince Galatasaray'a dünyanın en büyük futbolcusunu aldık gibi bir demeç vardı. Kim söylemişti onu hatırlamıyorum. <gülüyor> şey, e, Nix'in aldığı yıldızları sayıyorum. Julius Randle, Bobby Portis, Taj Gibson, Marcus Morris, bakalım Reggie Bullock, Wayne Ellington, Alfred Payton... Yani i̇ki yıldız sözü verdik yedi yıldız aldık gibi bir durum söz konusu. Yıldızlar şey.
1: karması diyelim. Los Galacticos
0: diyebilir miyim? Aynen öyle. Galacticos'u kurdular.
1: Dört numara ağırlıklı. Abi bir kere zaten Bobby Port, yani şey yaptılar ama en azından hani iyi niyetle bakarsak. Eskiden e, yıldız peşinde koşup kimseyi alamayınca e, ikinci seviye oyunculara çok uzun kontratlar verip uzun süreli başlarını belaya sokuyorlardı. Mesela... Lebron yazında, 2010 yazında gidip Amare'ye, Sakat Amare'ye vermişlerdi o parayı. Bu öyle yapmadılar. Bütün kontratlar bir artı bir falan kontratlar. Ama gelecek sezon serbest oyuncu piyasasında kimse yok. Bir Kyle Lowry vardı, o da tekrar imzaladı mesela. Abi kim, hareket alanları yok. Ve geçen sene Porzingis takasını yaparken ne demişlerdi? Abi Saleri Cap'le ileriye dönük hamle yapacağız ve yıldız getiriyoruz. Abi hiçbir şey getiremiyorsun. Artık o eski büyüsünü, senin bahsettiğim büyüyü de kaybetmiş durumlar. Geçen gün Düren söyledi, gençler arasında... Tabii ki Medus'un Square Garden'ın ayrı bir hani şeyi olsa da bir nostaljik ya da bir e, aurası. Abi Nix'in hiçbir bir
0: cazibesi yok. hele James Dolan'ın takım sahibiyken yani. Ondan bahsedeceğim. Kötü başkan figürü bugünün NBA'inde başınıza gelebilecek en kötü şeylerden biri. Aynen
1: öyle. Aynen öyle.
0: Aynen. Eskiden öyle. bu ölçüde değildi ama James Dolan bugün oyuncu kaçıran bir figür. Bu çok net. Ve oyuncuların kararlarında mutlaka etkili oluyordur. Kesinlikle öyle. Ee, ve öyle
1: de oyuncular aldılar ki e, bayağı boş kalori oyuncular aldılar. Ben mesela Julius Randle'ın da Bobby Portis'in de çok boş kalori oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ee, rakamları falan etkileyici ee, ama abi yaptıklarının oyuna etkisi çok düşük bu rakamların
0: yani. Ya da 20 atar 30 yedirir. Aynen, oyuncular öyle,
1: aynen öyle. Julius Randle çok formda geliyor gelmiş gerçi. Çok e, fizikolojik falan da iyi durumda ama abi ligin en kötü 2-3 savunmacısından biri Julius Randle yani. E, hiç umurunda değil çünkü çoğu zaman. E abi top yönlendiricilere bakıyorsun. Alfred Payton evet bir, küçük de olsa bir aşama kaydetti ama... ...şutu korkunç problemli hala. Ve o kadar şutu problemli bir gardın... Yani ben Simmons seviyesinde bile ne kadar zorlandığını görüyorsun yani. Ben Simmons fiziğinde ve seviyesinde olmasına rağmen. E, Deniz Smith Jr. yine inanılmaz penetreci ama sıfır şut da neredeyse. Abi bu kadar şut atamayan gardlar bu kadar boş kalori forvetlerle... Yani, e, ve bence... E, kötü bir koç olmasa da acayip popülist bir figür olduğu için bence yeteneklerini ortaya sergileyemeyen Fizdel gibi bir koça da sahipler. abi bu kombinasyonun işi çok zor yani.
0: Transferlerle ilgili en büyük problemim Nix açısından baktığımda şu. Yani bir tane mesela Bobby Portis'i ya da Julius Randle'ı almayı amaç şey anlayabilirim ama bunları doldurduğunda Mitchell Robinson'a kötülük yapmış oluyorsun. İşte bir de Morris'i getirdiğinde biliyorsun 3 numaradan süre almak durumunda e Kevin Knox'un önüne koymuş oluyorsun onda. Hatta Kevin Knox 4 numarada da oynayabilir. E ne bileyim Alfred Payton'da getirdin. Nilikina'nın önüne birini koymuş oluyorsun. R.J. Burton pozisy- şey, dakikasından yemiş oluyorsun. Yani bu kadar fazla veteran oyuncu doldurmaya ve senin söylediğin gibi boş istatistik oyuncu doldurmaya çok gerek yoktu. Geçiyorum. Merkez grubuna geçelim. Milwaukee Bucks. E- geçen sezonun birincisi. Hala Tepelerde bir yerlerde olduklarını tabii ki yatsıyamayız. Ama e, takımın çok önemli ve biraz da underrated kalan bir parçasını Malcolm Brogdon'u kaybettiler. Malcolm Brogdon'un ne kadar değerli olduğunu geçen sezon playofflarda net biçimde anlamıştık. E, onlar geçen sezonun ortasında Eric Bledsoe'ye yeni bir kontrat vermişti. Fakat Bledsoe playoffda biraz pişman etti onları. Malcolm Brogdon'u kaybettiler. İşin ilginci Bledsoe'da sezona sakat giriyor. E, yani normal sezonda onu... İdare edebilecek kadro derinliğine, guard pozisyonunda da sahipler. Ee, ama şampiyonluk seviyesinde biliyoruz ki detaylar biraz belirleyici oluyor. Geçen sene bunu Milwaukee kendisi de tecrübe etti ve Malcolm Brogdon orada bence o yüzden çok büyük bir kayıp. Sanki All-Star kaybetmiş gibi oldular benim gözümde.
1: E, teknik olarak All-Star kaybettiler bile diyebilirsin yani. Çünkü Malcolm Brogdon özellikle o tip seviyede e, en önemli karar vericilerinden biriydi. Artı... E, 50-40-90 kulübüne girmişti biliyorsunuz. Yani muazzam şütör. Bu Antetikon kompoyu tamamlamak açısından çok önemli ve çok iyi karar verici. Hı hı. Yani Bledsoe'nun zaten Bledsoe bireysi olarak daha iyi bir oyuncu değil ama Bledsoe'nun şütü kötü. şutu çok ele özgüveni çok düşüyor. Artık kötü karar verici. Yani abi bunları kaybetmek çok önemli gerçekten. Ama... Bunu kompansiye edebilecek parçalar var. İşte George Hill'i tuttular. Donda Di Vincenzo geçen sezonun 2. 2 arası tak attı. O tekrar devreye girecek. Pat Connott'un önemli bir çıkış yakaladı. Kanat oyuncuları açısından sonra. Sterling Brown geçen sene yavaş yavaş devreye girmişti. Uzun bir 3 numara olarak Tanenisi Antetokumpo geldi. Yani... Ee bir çakım onu kompanse edebilecek. Aynı ölçekte tabii ki değil. Hele playoff çok çok çok daha arayacaklar ama normal sezon itibariyle onu fazla fazla kompansiye edebilecekleri çok geniş bir kadroya sahipler. İşte geçen sene yavaş yavaş rotasyona giren DJ Wilson ve Stanley Brown'un da daha fazla süre almasını bekliyorum. Keza PodConnott'un da. O yüzden Milwaukee bence normal sezonda sadece Yanis'in bu Dünya Kupası'ndan kötü etkilenmemiş olması lazım. Yani tekrar NBA'de yaptıklarına dönmesi lazım ki hazırlık maçları fena gözükmedi. O yüzden Hala e, normal sezon birinciliği için ben en önemli aday olarak görüyorum e, Yani 60 galibiyeti bir takım ulaşacaksa gene sadece Milwaukee'ye ulaşabilir. Hem geniş kadro olması itibariyle hem e, geçen sene yakaladıkları oyun planının yani antetiko'mupo ve etrafındaki 4-3-4 planının ne kadar özellikle normal sezon için işlediğini man görürsek bence onları geçen sezon play en zorlayan isimlerden en zorlayan konulardan biri de Budonoz'un hiç adapte olamamasıydı. Yani o Mirotiç'e güvendiği maçı kaybetmeseydi 3. dönemi ma- maçı çok farklı bir senaryo izleyebilirdik. O yüzden evet özellikle işler sıkıştığında yani seviye yükseldiğinde çok çok çok çok değerli bir parçayı kaybettiler ama bu normal sezon için onlara az etkileyecek bence.
0: Eee Aynı fikirdeyim yani normal sezonda ben de etkileneceklerini düşünmüyorum ama işte yani benim onlarla ilgili şüphelerim zaten playoff'a yönelik daha çok.
1: Aynı, ee, aynı, aynı şeyi düşünüyorum.
0: Indiana Pacers da önemli 2-3 kayıp yaşadı. Bir tanesi Boyan Bogdanovic Utah Jazz'e gitti. Ee, yani oyununu çok geliştirmişti ve iyi yaptığı şeyleri de çok keskinleştirmişti Bogdanovic. Ne kadar özellikle Oladipo sakatlandıktan sonra takımdaki e, rolünün arttığını da gördük. Terius Young çok yönlü oyunuyla yine önemli bir parçaydı. Zaman zaman sessiz sedasız yaptığı işlerle ve Darren Colas'ın da transferi olmadı. <gülüyor> o şey, a- a-
1: ahirete kendini adadı. <gülüyor> dünyevi işlerden dünyevi, biraz uzak. Aynen dünyevi şeydi. uzaklaşıp kendini daha yüce hedeflere yöneltti. Yebova şahide olarak abi kendini dine verdi, adam basıp buru bıraktı ya
0: da rotasyonun önemli bir kaybı. Hatta şeydi Corey Joseph'ı tabii saymak Doğru. gerekiyor. Doğru. Fakat bu şartlar yani bu kayıplarla birlikte bence şartlar dahilinde çok iyi eklemeler yaptılar. Nedir? TJ Warren. TJ Warren geçen sene Phoenix Suns'ta biliyorsun bu az önce senin Julius Randle ve Bobby Portis için söylediğin gibi biraz boş kalori istatistik oyuncusuydu TJ Warren ama geçen sene Suns'ta olduğu için çok fazla konuşulmasa da önemli bir gelişim kaydetti. Ciddi bir şutöre dönüştü. Ve gördüğüm kadarıyla hazırlık maçlarında o şutörlüğünü devam ettirecek T.J. Warren. Ee, ben biraz Indiana kültürü içerisinde kafa değişimi yaşamaya başladığını da gördüm. Tabii ki çok ufak bir örnek grubu var elimizde ama sanki oyunun diğer yönlerine daha ciddi yaklaşan bir T.J. Warren göreceğiz gibi. Jeremy Lamb benim Oklahoma City'den beri ee, beğendiğim ve çok hakkını bulamadığını düşündüğüm bir oyuncudur. Yani elbette çok açığı da var ama e, onları idare edebilecek ola depo gelene kadar ve sonra da kenardan getirebilecekleri bir oyuncu. Aaron Holday zaten hani Darren Collison yerine yavaş yavaş arkadan yetişiyordu. Yanına da T.J. McConnell'ı aldılar. O da biraz hani Corey Joseph'ı ik- ikame edecek oyuncu. E, Malcolm Brogdon? Oraya geleceğim. Malcolm Brogdon az önce ne kadar kritik olduğundan bahsediyorduk. Indiana için de bir o kadar değerli bir transfer. Uzun rotasyonda da Thaddeus gittikten sonra zaten artık daha e, uzun bir ikiliyle Miles Turner'ın yerine tamamen Domantas Sabonis'i monte ederek devam edecekler. Ha, bundan sonrası için Sabonis'e de bir kontrat verici, verilecek mi e, kararını vermek durumundalar. O zor bir karar olacak ama bugünden bahsedersek bence Sabonis Turner'ı da beraber var olabilecek bir ikili. Sabonis de biraz daha geriden şut atmaya kendine verir ve bunu da yaparsa.
1: Ya, söylediğin her şeye katılıyorum. Söylediğin ee... her katılıyorum. Bir tek şey var abi Geç, geçen sene daha doğrusu bu son 3 sezonda Indiana'nın hep beklentilerinin üzerine çıkıp biraz e, Doğu'nun baş alt takımın konumuna gelmesindeki en önemli nokta e, evet Oladipo'nun çıkışı falan bir sürü bireysel Miles Turner'ın rolün yeniden tam az hücumun yıldızı değil, savunmanın yıldızına dönüşmesi falan gibi binlerce sebep sayabilirsin ama takımın ahengiydi daha en önemli noktalardan biri ve bu ahengi sağlayan çok önemli bazı parçaları var. Doreen o kadar söylemiyorum ama abi Tedious ve Bogdanovic birbirinin pozisyonlarını değiştirerek yani switch yaparak rollerini değiştirerek hem savunmada hem hücumda belki Bogdanovic o kadar iyi bir savunmacı olmayabilir ama pozisyonunu kolay kolay kaybetmezdi Tedious birkaç pozisyonu sayfetti switch edebilmeleriyle Miles Turner'a yönlendirebilmeleriyle falan her şeyi işlerli kılan oyunculardı ee, i̇kisi de çok çok değerli oyuncular değiller için özellikle modern oyundaki değeri biraz e, Bireysel yeteneklerin üzerine çıkmış olabilir ama Öyle hani Kaybettiğin zaman yeri dolmayacak oyuncular değiller Ama bu takım için bence çok erzemlerdi. Aynı ahengi yakalamak hiç kolay değil Bir kere o ahengi çok e, kolay bulunan bir şey değil Bir sihir gibi bir şey Kolay değil Ve yeni gelen oyuncuların Mesela T.J. Warren'ın hiç böyle özellikleri yok hiç alakası yok bunlara. Dediğin gibi kültür değiştikçe belki biraz olabilir ama zaten çok kötü pasör olduğu için kolay kolay olmaz o iş yani. Keza Domantas, Savonis, Miles Turner ikilisinde hücumda pota, potadan daha uzak oynaması gereken isim Miles Turner olacak. Ve Miles Turner her ne kadar iyi bir Gerçekten çok iyi üçlükçü bu arada. %37 ile mi ne atıyordu. Hı hı. Fakat karar vermek konusunda çok problemli. Kötü karar veriyor sürekli. O yüzden onu o ahingin içinde doğal bir şekilde oynamasını sağlamak lazım. Eğer kopuk kopuk oynanırsa karar vermesi beklenirse yani düzenin içinde olmayan kararlar çok zorlanabilecekler. O yüzden bence o onları sihirli kılan şeyi biraz yitirmiş olabilirler. Sezon içinde göreceğiz. Üstüne üstlük takımın gerçek bir oyun... Derin kolusunu çok zayıf olduğu için çok işte hani fizik olarak zayıf olduğu için bir sürü problemi olsa da takımın oyun kurucu. Şimdi gerçek oyun kurucu yok. Brogdon mu oynayacak orada? Brogdon oyun kurucu gibi oynayabiliyor ama iyi bir tam bir oyun kurucu değil. Ben Ernoldo'yu çok beğeniyorum. Eğer o soyunabilir. Brogdon iki numaraya doğru iterse o ne kadar daha iyi olabilir. Ama Ernoldo'yu şeyi seviye atlayabilecek mi? Onu da göreceğiz. Ve ee, her şey tabii ki Ola Dipo'nun gelişine bağlı.
0: Ki o da ağır bir sakatlık.
1: Evet Aralık yani. gibi deniyor hatta Noel gibi deniyor. Döndüğü zaman ne kadar iyi olacak. patlayıcıla dayalı bir oyunu olduğu için bu onu e, öyle ya da böyle törpüler mi yeteneklerini? Göreceğiz ama e, kötü olmayacakları kesin ama ben o son 3 senede gösterdikleri ahengi kaybetmiş olabileceklerinden endişeliyim yani.
0: Ee, çok hızlı geçmemizi rica ettiğim <gülüyor> bir takım Detroit Pistons. Gerçekten <gülüyor> üzülüyorum Detroit konuşurken ve hani yazında sonuçta çok durumlarını değiştiren bir gelişme yaşanmadı. Derrick Rose'u aldılar da yani ha işte hani takımın çok böyle zayıf bir tarafına e, güç katacak tipte özelliklerde oyuncu değil Derrick Rose. Geçen seneyi çok iyi geçirmiş olsa da. Ya şimdi mesela bu, bu takımın şeyine bakıyorsun, e, rotasyonuna bakıyorsun. Reg Jackson point kartı 2-3 numarada muhtemelen Lukean Artonisinel falan ilk beş çıkacak. Bruce Brown. Bruce Brown. Hani hangisini seçsen çok tatmin edici bir ikili zaten ortaya çıkmıyor kanatlarda. Langston Galloway, Mihail yok. Ben burada mesela Ken Artasinel öne çıkarıyorum. Ee, ama... sana da yazık. Sana da yazık. Ha, sana da yazık. No, hani, bu mu şey? Hani bu mu takım içerisinde çıkarabildiğin kanat diyorsun? Tamam Griffin çok iyi bir sezon geçirdi. <gülüyor> Drummond. <gülüyor> <gülüyor> ne
1: oldu? Abi ben Kennard'la sinili öyle çıkarıyorum dün <gülüyor>
0: Yapabildin ne iyisi bu mu abi? Ben ne yapayım? Ben Detroit'li değilim. <gülüyor> Onu Detroit düşünsün. Doğru Hayır, şey yazıyorum yani. Bence açılış gecesinde ilk beş bu ikisi olur o anlamda dedim.
1: Abi basketbolda topla oynayabilen kanat artık bir numaralı pozisyon var. Hakikaten Luke Kenner Bruce Brown ve Tony Sinele kaldılar abi orada. Yani sonuçta Black Griffin de artık orada oynuyor. Yani toplu oynayabilen kanat gibi oynuyor ve gerçekten harika bir sezon geçirdi geçen sezon. Yani kariyerini bence en iyi sezonunu geçirdi. En etkileyici diyorum en iyi sezonunu geçirdi ama abi zaten Drummond, Rajon Rixney ne olacak ki? Ben sana başka bir şey söyleyeyim iyi basketbol
0: iyi basketbolcuyla oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> abi şimdi bu hani şimdi Pistons'ın bütün rotasyonuna bakıyorsun. Şöyle isimler sağda solda savruluyor. Luke Kennard işte Langston Galloway. Bunlar bu arada çok kötü oyuncular değil. Yanlış anlaşılmasın da çok öne çıkması gerekiyor bu takımda. Tony Snell, Mihail Yuk, Markif Morris. Morris'lerden çürük olanı şu anda. E, Tom Maker. Dumbuya'ya aldılar. Buna,
1: şi, biz buna şey diyoruz. Geçen sene biliyorsun özellikle dramında olduğu için hani çok daha fazla şütöre ihtiyacı oluyor ki Blake Griffin geçen sene ligin en çok üçlük atan 13. mü 14. oyuncusu mu neydi? Yani Bakma sen. Blake Griffin yani şey oldu. Nok, artık ligin en önemli 3-4'ü birine dönüştü. İyi de atıyor bu arada. Hem çok atıyor hem iyi atıyor. O yüzden zaten kanada dönüştü ama doğal olarak hani bu yetmiyor. O yüzden daha çok şüter arıyorlar. Fakat hareket alanları olmadığı için hani hem aset olarak, takas malzemesi olarak hem de mali yapıdan. O yüzden çöpün dibini karıştırıyorlar abi. Kim şut atıyor? Bu çocuk şut atıyor deyip de, de, de, de, herkese topladılar. Joe yani. Johnson. Joachim <gülüyor> abi en son o geldi. Baklar Big Three Lig'de fena oynamadı. Abi sen şut diyorsun,
0: gel dedi. Evet. Orta saha kanat. <gülüyor> Tipi bir kanat olacak <gülüyor> Joachim <Şansında. gülüyor> Peki bulsa geç. <gülüyor> abi ikna
1: edemezler, <gülüyor> Real'ın da bugün 5 milyonlar kontrat verirler ya.
0: Abi ben şey Real'ın şeyi demiş. Abi ben kitap yazdım. Başınızı ağrıtırım <gülüyor> <demiş>. <gülüyor> Chicago Bulls'la devam edilmiş. Bu arada çok
1: kötü takım olmayacaklar. Yani daha doğrusu Black Green'in çizgisini koruduğu senaryolarda Andre Drummond da galiba kontrat sezonuna göre yemin değilim ama kötü takım değiller. Yani geçen seneki gibi playoff'un son sırası için mücadele edecekler de bir yere
0: gitme ihtimali olmayan bir takım Detroit yani. Ya işte Ondan ama, çok daha kötü takımlar var çünkü doğuda. Detroit'in o bir yere gitme ihtimali olmama durumu bir lupa girmiş gibi ve benim artık gerçekten Pistons'ı düşününce karamsarlığa iten bir durumu. Şey ama önemli abi
1: evet çok haklısın bu takım yani NBA'de en yapılmayacak senaryo bu lupa girme fakat Detroit'in özel bir durum var o yüzden ben ona bir şey diyemiyorum Abi Detroit 2008-2009 Amerika'daki ekonomik krizden en çok etkilenen şehir ve en çok seyirci kaybeden de şehir onlar biraz e, sportif başarıdan çok eğlenceyi ve seyirciyi e, ne derler eğlendirmeyi düşünüyorlar ama böyleyle eğlendiremiyorsun sonuçta Black Grip'in takasının nasıl sebebi oydu zaten Hı-hı. bence Böyle de olmuyor ama onların daha başka öncelikleri var. Çünkü mesela ligin en az dolulukta oynayan takımı mesela. Sonuç
0: Bulls daha eğlence vadeden bir takım. Aa. Ve yani kadrolarında çok fazla genç, yetenekli fakat bir yönlendirmeye ihtiyaç duyan oyuncu vardı. Daha dengeleyici tipte oyuncular gerekiyordu kadro içerisinde. Geçen sene draftdan itibaren... Üç tane önemli hamle yapmış oldular. Geçen seneki draft'tan alıyorum. Birincisi Wendell Carter. Bir Al Horford tipi oyuncu. Dengeleyici. Yani tabii ki takıma liderlik edemez bu yaşında ama dengeleyici olduğu için Markane'nin yerine, yanına mesela e, onun zayıflıklarını kapatabilecek, işte iyi ikili oluşturabilecek tipte bir oyuncuydu. Geçen sezonun ortasında takasla aldıkları Otto Porter, Washington'da overpaid olarak öne çıkıyordu belki ama bu takımda yine dengeleyici. Çok şey yapabilmesiyle... Ee, takımın belli zayıflıklarını gidere, giderebilecek tipte oyuncu ve yine Washington'da çok e, hak ettiği kıymeti görmeyen ama bu takımın çok ihtiyacı tipte olan tipte bir oyuncu Thomas Satoranski bunlarla Ciddi anlamda taşlar yerine oturdu Buls'ta.
1: Abi ben Zach Lavin ve Laurie Mark- Marquane'ın içinde şeyi çok düşünüyordum. Yani biraz bo- e- boş kalori istatistik yapıyordum. Özellikle Zach Lavin. Zach Lavin çünkü muazzam bir skorer abi. Sağıyla bitiriyor, solda bitiriyor, penetreyle bitiriyor, şutla bitiriyor. Hani komple bir skorer. MB'nin sayı kralı olabilecek potansiyele sahip. Ama abi oyun devamlığı o kadar düşük, oyuna etkisi o kadar düşük falan inanılır gibi değil yani. Kendi kendine boş kalori yapıyordu adeta. Fakat abi Şimdi Satoranski'nin gelişiyle senin söylediğin dengeleyici unsurlar çok önemli. Ben bu kartı Junior'da geçen sene sakatlanana kadar o e, şeyleri Al izlerini ve şeyleri göstermişti. Şimdi önlerinde Satoranski'nin gelişi ön, inanılmaz bir fırsat doğdu. Kor- ha, akıl hakik- alım akıl almaz bir fırsat. Kobe White de bu arada Kobe White de bu Abi takıma bakıyorsun. Eğer bu takım geçen seneki Sacramento'nun izinden gider ve ligin en yüksek tempolu 4-5 takımından biri olursa, abi inanılmaz bir patlama yapabilir. Çünkü bu zeklavin ve Lori Markanen gibi çok temas sevmeyen, devamlılık problemleri yaşayan oyuncuların tempo ile birlikte kendini maça vermesini çok daha kolaylaştırır. Keza Wendell Gartor da çok daha verimli olacağını gösteriyor. Takım zaten baştan aşağı koşan oyunculardan kurulu. Onları açık sahada inanılmaz iyi yönetebilecek bir Thomas Saturanski'ye sahipler artık. Çünkü esas o koşturma yapabilecek oyuncuya sahipler. Ve bütün oyuncular bundan Anormal. Hem teknik anlamda hem mental anlamda. Anormal beslenir yani. Takım çünkü fizik olarak e, tamam Laurie Marten'in iki ben şey şey falan. hiçbirisi fizikli değil veya fiziğiyle oynayan oyuncular değil. O yüzden fizikten çok çabukluk üzerine oynamalardı Benim tek endişem Jim Boylan gibi bir disiplin temalı yani disiplin merkezlik çavuş kapalı bir koçun buna izin verip vermeyecek. Geçen sene son bölümde biraz koşturmaya çalışmıştı ama yani izin verir. Daha doğrusu izin vermekten öte. Bunu teşvik eder ve sürekli oraya yönelirse Abi Chicago'dan geçen seneki Sacramento gibi bir patlama gerçekten mümkün. Ama tempozla oynarlarsa da işleri çok zor gerçekten çok.
0: Demeçleri zor. ve hazırlık maçlarındaki görüntü e, izin vereceği o yeşil ışığı hmm. yaktığı yönünde bu
1: Ama abi şimdi ilk iki maçta 23 ve 25 top kaybı yaptığın zaman endişe etmemen gerekiyor. Anlatabiliyor Aha. muyum? Gerçi işte Satonanski de onları çok yani çok kolaylaştıracaktır o geçiş. O yüzden çok iyi isabet yani.
0: Yine çok fazla durmadan geçelim dediğim bir takım Cavaliers ee, <gülüyor> Jedi içerisinde bulunsa da ee, şey yeni koçları John Beline'la yola çıkıyorlar ve e, Michigan'da özellikle işte e, hücum yapısıyla çok takdir toplayan bir koçtu e, elinde de biraz böyle şekil vermesi mümkün bir hamur var Cavaliers'ta. Fakat işte oyun kurucu rotasyonunda belli sıkıntılar doğuyor. Yani başarı beklentiniz olmasa bile olmasa bile, Colin Sexton, Darius Garland ya da işte bir buçuk numara gibi görebileceğiniz Jordan Clarkson hep atma odaklı oyuncular. Bu da belli bir zorluk oluşturuyor. Fakat Kevin Love, J.D. Osman gibi daha dengeleyici figürlere de sahipler. Yine yarışmacı muhtemelen olmayacaklar ama bakalım Beeline'in yönetiminde... Biraz daha eli yüzü düzgün ve ne yaptığını bilen bir Cavaliers ortaya çıkacak mı?
1: Valla geçen sene Love döndükten sonra biraz daha amiyane tabirle ve hani en düşük anlamıyla Eli yüzü düzgün basketbol oynadılar ama. Şimdi Tristan Thompson da geldi. Öyle ya da böyle reboundlara bir katkı yapar. Ama abi a- takımın en yaratıcı iki oyuncusu Kevin Love ve Cedi Osman'sa en üretici diyeyim daha doğrusu. Yaratıcıdan çok üretici bir şey üreten. Abi ee, nereye gideceğini çok belli yani, yani bir yere gidemezsin. Her konu yani senin dediğin gibi Jordan Clarkson abi Jordan Clarkson ısınma turnikesiyle maçın son 3 topu arasındaki farkı bilmiyor abi. Vallahi bilmiyor yani hani her şey aynı oynuyor. Her şey atacak bir şey yapacak girecek. Bey hani boş kalori diyorum ya abi kötü kalori buna kötü kalor yani adam bile. 20 sayı atsa atmasın abi, atmasın. Yani sıfır sayı atsın da gözüm görmesin dijital türde bir adam. Ee, çok zor abi işleri bu kısa rotasyonu ama şimdi bakıyorsun hani çok düğümlüse olmaya gerek yok. Konseksin geçen sonun ilk bir ay ile son bir ay arasındaki değişiminde gördüğün zaman da abi sonuçta herkes yavaş yavaş gelişiyor. Ne kadar gelişir bilemiyorsun. Konseksin asla bir oyun kurucu olmayacak skorer olacak ama artık abi basketbolda öyle skorer oyuncu da oynatabiliyorsunuz ama etrafını doğru yerleştirirsen Allah Kevin Love'la CD'ye sabır versin diyorum ben başka da bir şey diyorum ama e, zaten onların da hedefi bir linela ne kadar gelişim görecek, kaydedeceklerini görmek
0: mümkünse Tristan Thompson ve Kevin Love'ı da takas edeceklerdir zaten sabır demişken sabır kelimesini akla getiren böyle sabır ihtiyacını akla getiren bir gruba geçiyoruz Güneydoğu grubu <gülüyor> Özellikle bazı takımlar yani Allah affetsin kategorisi altına direkt yazmamız gereken takımlar. Ee, geçen sezonki birincileri Orlando ile başlayalım. Orlando geçen sene beklentileri açtı ve neresinden bakarsan bak başarılı bir sezon geçirdi. Kesin. Kesinlikle takdiri hak ediyorlar. Fakat şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Geçen sezon başarılı olmuş olabilirsin ama nereye geldin? İşte Doğu Konferansı'nı şey bitirdin değil mi? Yedinci sırada bitirdin. Playoff'u, durda, galibiyetle açtık. playoff'u galibiyetle açtım. Playoff'u galibiyetle açtım ama sonra zaten üst üste kaybettim. Abi şurada dürüst olması gerekiyor takımların kendilerine yani o takımın gelebileceği nokta orası açıkçası. Ha, Jonathan Isaac, Aaron Gordon gibi oyuncular kişisel gelişimlerini, bireysel gelişimlerini Devam ettirebilirler mi? Evet teorik olarak devam ettirebilirler hatta Isaac özelinde özellikle daha fazla ettirmeleri bekleniyor ya da Markel Fultz belki bir şeyler yapabilir bilmiyoruz. Fakat Vucevic temelli bir takımın yani tavanının oralarda olduğu belli beni rahatsız eden şu evet geçen sene Nikola Vucevic çok iyi bir sezon geçirdi hak ettiği şekilde all star oldu vesaire. Ama daha bir sene önce aldığın Mobamba'nın önüne adamı tıkamaya devam ediyoruz. Mobamba'nın önünü bu oyuncuyla tıkamaya devam ediyorsun. Yeni kontrat veriyorsun İyi, ve Mobamba Mo- Şeyi söyleyeyim araya gireyim. İyi bir sezon geçiren Cambridge'ün de tamamen dikkanını yok ediyorsun. Öyle ve Mobamba dediğin adamı 20. sıradan almadın. Ne 5'ten malı, 6'dan malı. O Or- d- oralardan 4-6 arası bir yer O oralardan aldın. Yani hani bari Mobamba'yı aldığın takası şey draftta farklı değerlendirseydin belki takas etseydin. Ee, bu beni biraz Orlando ile ilgili rahatsız eden durum yani ben bu takımın mesela geçen sene bir şey yaptık bundan sonra da Jonathan Isaac gibi Aaron Gordon gibi Efendime mesela Markel Fultz gibi oyuncuların göstereceği gelişimle ee, daha da yukarıya çıkarız bir tur daha geçeriz diyebilecek bir takım olduğunu
1: düşünmüyorum. Abi geçen seneki ana oyuncular kim Sen söyledin bu çeviş haklı olarak All-Star oldu evet harika bir oyuncu. Gene harika bir oyuncu evan, Fur- evan Fournier vardı Aha. hücumun liderliğini aldı. Nitekim Fransa milli takımda da gördük. Harika son geçirdi evet. Ama Fournier Vucevic ekseninde bir takımla ancak playoff'un son sırası doğuda bir de yani batıda da değil. Playoff'un son sırası için oynarsın. Baba bir yere gitmiyorsun. Tavanın bu senin. Sen o zaman böyle olmayı kabul ettin demektir. Geçmiş olsun. Abi fark yaratacak oyuncularla seni daha ileriye götürebilecek oyuncularla oynaman gerekiyor. Bu kadar basit yani. Ee, ve hiçbir şey olmuyor. Uzun kollu oyuncular koleksiyonu kuruyorlar abi. Sanki müze gibi. Uzun kollu oyuncular müzesi kuruyorlar. Aminuyu aldılar, Aminu'yu aldılar abi o yüzden. Şu i̇şte böyle, bambaşka öyle. Jonathan Isaac öyle. Ve bakıyorsun abi Erignord'un çok özel yeteneklere sahip olsa da zihin olarak asla ve asla başrol oynayabilecek bir oyuncu karakterine sahip olamayacağını gösterdi bence artık bu saate kadar. Hı hı. Çünkü abi takımın en önemli oyuncusun, en güvenilen oyuncusun, tropların en sevdiği oyuncusun. Yani doğal liderisin. Abi bir çeyrek gidiyor geliyor ve Erignord'un Sağda olduğunu parkına varmıyorsunuz sen. Abi öyle şey olmaz. Yeteneklerini kullanmamaktır. Ama böyle oyuncular var abi. Mesela benzer şeyler Furkan Korkmaz için de geçerli. Hani bizim kendi oyuncumuz için geçerli. Abi olmuyor. Fakat buradan çıkman lazım abi senin bu döngüden. Isaac'e, Mobamba'ya yani bir şekilde tavanı daha yüksek olmayabilirler. Bir yere varmayabilirler. Yani benim mesela ikisinden de ümidim soru işareti yani. yani özellikle Isaac'i bazen olan olabilir mi diyorum. Bazen de çok saçma şeyler yaptığını görüyorum. Özellikle mekanikleri açısından ama ama abi bunlara yatırım yapmazsan basat olup devam edeceksin hayatı. Geçen seneki başarıda iki tane kritik faktör vardı. Birincisi gerçekten iyi bir savunma kurgusu kurmuştu. Yani Steve Clifford çok iyi iş yapmıştı. İkincisi Diego Augustin kariyer sezonunu oynadı. Aynı performans ya da paralel bir performans Diego Augustin'den bekliyor musun? Bence o büyük soru işareti mesela. Hı hı. Ki iki, yani hücum lideri olarak toplulamak olarak Evan Fournier iyi bir iş yapmış oluyordun ama yaratıcı bir oyuncu olmadığı için, üretici bir oyuncu olmadığı için eğer Diego Augustin biraz daha gerilerse ya da biraz daha kendi normaline dönerse o zaman çok kitleneceksin abi. Fultz geliyor. Fultz. <gülüyor> ha bu arada Fultz azalık döneminde kötü gözükmedi. ya Bir kere şu kesinlikle artık bitmiş yani. yani o şut atabilecek bir oyuncu olmayacak hiçbir zaman. Ama e, en azından sağda hareket ettiğini falan gördük. Ne olursa olsun Serendici abi sonuçta hani çok özel bir yetenek olarak gelmişti bir numara seçimi. En azından hani bir şeyler verebilsin de e, o da görsün, takım da görsün ama hani ancak mı ancak tamamlayıcı oyuncu olacak gibi gözüküyor. Yani başrol olmasına imkan yok gibi gözüküyor.
0: 30 saniyeden fazla vaktimizi almaması ricasıyla Hornets diyorum. <gülüyor> Çünkü yani <gülüyor> Hornets taraftar da herhalde bunu istiyordu. Yani yazık hani <gülüyor> şu Kemba Walker olayı bile zaten takımın nasıl Aynen. bir karanlığın içerisine düştüğüne dair net bir örnek. Tamam Kemba Walker'la devam etmeyebilirsin de Terry Rogers'ı getirmek ve hani ve <gülüyor> Kemba Walker'ın boşalttığı yere onu koymak hiçbir şey yokmuş gibi devam etmeye çalışmak çok acı. Ve
1: geçen sene takas döneminde Kemba Walker takası edilebilecekken onu etmeyeyim Aha. sonra bedavaya de ayrı. Abi sonuçta yıllardır yapmaları gereken takımı sıfırlamak. Çünkü onlar vasat bile olamıyordu. Yani Orlando en azından vasat oldu. Onlar vasat altı oluyorlardı yani. Kemba Walker önderliğinde. Ee, hepsi Hakettin'in üzerinde ücret alan oyuncular üzerinden basat altı oluyorlardı bunların hepsini Abi batumlar falan bitik durumda yani işin kötü yanı bunca yıl kötü olmalarına rağmen draftlardan şuradan buradan aldıkları oyunculara bakıyorum abi ellerinde orta vadede takımın temel parçası olabilecek Hı. oyuncu yok abi bir tane bile olmaz mı ya yok Bir tane. belki Maz Biricizler sonunda bilmediğin için hani geçen sene çok görmediğimiz için yani
0: Hani hala bir umut besliyorsun çok göremediğimiz Ama yok abi. Bir ee, tane bile
1: o işi gösteren oyuncu yok
0: ya. Bir ya, tane lan. Bu 30 saniyeyi açtık da şunu söylemeden geçemeyeceğim. Daha önceki podcastlerde de geçmiş yıllarda çok sık değiniyorduk. Ama Hornets'ın başındaki en büyük bela olduğu için burada da söylemek durumundayım. Ee, kulübün artık DNA'sını işlemiş bir durum var. Bence onları senelerce daha etkilemeye değiştirmedikleri müddetçe bu kafayı devam edecek. Michael Jordan'dan geliyor çünkü. Ve Jordan. şimdi ar- onun altına da bir diğer North Carolina'lı Mitch Kupçak'ı getirdiler. Abi o ku- e- bölgedeki kolej basketbolu merakı kulübün kararlarını çok etkiliyor. Maalesef. Ve her şeyi NCAA şeyi üzerinden ...performansı üzerinden kararları veriyorlar. Frank Kaminski'yi o yüzden aldılar. Aslında yani başarılı olsa da... ...Kan Volker de o yüzden alındı abi. Evet. Abi Frank Kaminski 22 yaşında drafta girdi. 9. sıradan aldın. Celtics o sırada önüne 4 tane 1. tur hakkı koymuştu. Yuh yani. Aynen öyle. Hemen Miami Heat'e geçelim. Yine ilginç takımlardan biri. Bu grubun da en enteresan takımı Miami Heat. O derinliklerinden biraz kaybettiler. Jim Butler transferini yaparken... Fakat şöyle bir şey var Miami ile ilgili. Son birkaç yıldır kendi içerisinden kulübe isimsiz gelip, kulübe düşük profilli gelip çok fazla oyuncu türetebildiklerini gördük. O tipte oyuncuları şey geliştirebildiklerini gördük. İşte Josh Richardson da mesela bunlardan biriydi. Rodney McGruder de bunlardan biriydi. James Johnson'ı daha iyi bir hale getirdiler vesaire. Belki bu... Yere kadrosu, rotasyonun içerisindeki belli oyuncuları da bunu yapabilirler. Çünkü şu anda o derinliğe ihtiyacı var Miami Heat'in.
1: En büyük sorunları da abi korkunç istikrarsız oyuncular grubuydu. Yani Eric Spoelstra ne kadar iyi bir koç olursa olsun bireysel olarak o kadar istikrarsızlardı ki oradan bir denge yaratmak çok zordu ve bu istikrarsızlığından bir miktar arındılar. Çünkü Jim Butler ne kadar büyük bir çatlak olursa olsun sahada olduğu sürece belli bir konsantrasyonu verimde oynayacağını biliyorsun... ...ve hücuma liderlik edebileceğini de biliyorsun... ...keza Hasan Whiteside gibi... ...bazen tamamen... E, ...Siesta'ya gelmiş bir adamdan kurtulup... ...çok daha istekli, ısırgam... ...adebayo şey, ade- gibi bir uzuna döndün ki... ...bu evet Hasan Whiteside oynadığı zaman müthiş de... abi ne kadar oynayacağını... ...hangi maçlar oynayacağını, hangi çeyrekler oynayacağını bile bilmiyorsun yani... ...bu biraz takıma denge getirecek... ...en azından... Fakat gidip gelip yine şeye dayanacaksın abi. Gorandrag için sağlığına. Çünkü evet Cimbattır hücumu yönetici olabilir ama takımın asıl dizginleri Gorandrag de olacak. Çok Daha da yaşlandı aşağıda, artık. Yaşlandı. Artık. Çok ar- arka arkaya çok fazla sakatlandı. Çok yıprandı yani Yaşlanmak Aha. için çok yıprandı. Fakat onun işte Justice Winslow'u biraz monte ediyor oyun kurucuya. Çünkü zaten Jimmy Butler'da kaldı. Exposter bu elindeki malzemeyi iyi kullanacağına eminim ben. Sadece bireysel olarak korkunç istikrarsız oyunculardan biraz daha dengeli bir kadro kurdukları için ve hazırlık döneminin kahramanı Hero'da acayip <gülüyor> hazırlık dönemi geçiriyor. Tyler Hero. Hani yani o... İsimdeki tek reyi alalım tabii daha tabii. uyumlu olsun. Yani elindeki malzemeyi de iyi kullanacağına falan eminiz. O yüzden Maya bu sene... Tepedekileri değil ama baş altı aktörlerden biri olacak bence. Yani son 3-4 senede sürekli o istikrarsızlık yüzünden hele iki sene önce ilk 41 ma- şey, maç sezonu 14-27 başlayıp sonra 27-14 müne bitirmişlerdi öyle bir şeydi yani, yani. Geçen
0: senede de çıldırtıcı bir istikrarsızlıkları vardı Aynen. saçma sapan maçlar kaybettiler ve sonra playoff dışında kaldılar. Hep
1: playoff'un sınırındaydı bu sefer önce net playoff'a girecekler ama.
0: Ve trade deadline'a kadar da hani olur olmaz ayrı konu Chris Paul'ı tırmalayacakları açık. Aynen. Washington Wizards'a 30 saniye bile vermiyorum 15 saniye <gülüyor> Bradley Beal'ı kim kurtaracak bu. Şu abi kurda. şimdi ilginç
1: adam kurtulmak istemiyor ya geçen ya sene
0: bence o öyle bir şey vermek istemiyor kamuoyu önünde öyle konuşmak istemiyor
1: ama abi öyle deme ya yani demeçlere bakıyorsun gerçekten hani çıkmak istemiyor gibi yani ben burada kalmak istiyorum falan diyor. şey de demiyor mesela biliyorsun geçen sene rezaletler iyi deneye Ayuk açıktı ama ön, basın mensuplarının önünde Örneği Grampel'de 7 yıldır bu boku çekiyorum diyen adam yani. Hı hı. Buna rağmen her yerde abi Washington iyi olacak ne olacak? Ne? Neresi iyi olacak abi? Abi biraz evvel dedim ya Charlotte'ta bir tane bile elde tutulur adam yok. Abi diyelim ki sen e, orta karar ve yükselmeye çalışan geleceğin Sacramento'sun mesela hı hı. tamam mı? Bu takımdan yapına Bradley Beal hariç kimi eklersin abi?
0: Takas yaparken mi anlamadım? Sana bedava veriyorlar abi. Ha. Ya Sacramento ne bileyim. Hacimura'yı istersin. O da çaylak olduğu için de hat- ya, ne mı? Hani, et midir balık mıdır nedir <gülüyor> çok bilmiyorsun. Ee, abi yani hani rotasyon oyuncusu olarak Bertans'ı alabilirim. Sekizinci oyuncum dokuzuncu oyuncum olur hmm, belki durumuna nokta göre. Nokta şutör ya. Şutör hani şut lazım olursa onu kullanırım diye başka da bir şey almam. Ee, yedek uz- yedek kivot belki Thomas Bryant'ı alırsın ya. Yedek
1: pilot lazım olur.
0: Ha Thomas Bryant evet. 14. 14. 14. oyundu falan. Yani Schofield'i çok tanımadım için onun hakkında hani ileri geri konuşmayayım da. Eee yeri tamam evet. Abi. F- Fasafiso.
1: Abi bu takım 2 sene önce doğu finali oynarken gerçekten çok iyi bir növeydi. Ama Keli Uble, Otto Porter, Thomas Saturanski bütün parçaları verdiler artık. yani Şeyi gördüler Allah'tan. Gerçeği gördüler abi. John Wall'un kontratı bitene kadar ki 4, biliyorsun bundan sonra 4 senesi. Bitmiyor. Hiçbir şey yapamazsın abi. Elin kolun bağlı. 4 sene boyunca sürünmeyi göze alacaksın ve bunu bir fırsata dönüştüreceksin. Yani John Wall olduğu için kontrat var. Hiçbir şey de beklemiyor takım kimse senden. Bırak abi bir yılı da çok uygun bir şekilde... Bir takasla yolla yani Russell Westbrook'un olduğu gibi beş tane birinci tur hakkı falan al. Hayata devam et abi. Başka yapılacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Ha şu var hani bir tane de olumlu bir şey söyleyeyim. Ee, Bill geçen sene Volsak katlandıktan sonra biraz da oyun kurucu. Yani daha doğrusu toplu oynamaya falan başladıktan sonra hakikaten bayağı komple bir yıldıza dönüş. Yani süper yıldız kapısına böyle hafiften yaklaşmaya başladı. Eğlenceli olabilir onu izlemek
0: o kadar. Başka hiçbir şey yok yani. Ya başkent biraz böyle siyasi erki devreye girse, <gülüyor> Donald... ortalık karışık olduğu için yalnız kalmış hissediyor Aynen. camia ya kendisin.
1: Aynen bu şey söyleyin. Donald Trump geldi takımaya koyacak diye bekliyoruz hiç. <gülüyor> hareket yok. zamanda biliyorsun biliyorsun buz, bir tane buzlu başkan seçtiler Washington ne hallerdeydi? Biz dedik başkentin başkente sahip çıkacak başkentli bir başkan gelsin dedik. Gene bir numara
0: yok. Abi, siyasi istikrarsızlık çok vurdu Washington. Maalesef baş, başkent takımı olmadığı zararları hocam. Peki ilk bölümdeki son takımımız Atlanta Hawks. Ee, onların Aa. da keyif vadeden ve e, potansiyeli de olan genç oyuncuları var. Fakat şöyle bir şey de var. Geçen seneden bu seneye baktığımızda bence çok da ciddi sıçrama kaydedebilecek bir takım değil Atlanta Hawks. Çünkü yani Trey Young, John Collins falan bunlar önemli ya da Kevin Erter vesaire yanlarına çaylaklar da getirdiler ama sonuçta bu kadronun bütününe bakarak değerlendirmesini yapacağınız bir şey ve yine Atlanta biraz aşağıda kalıyor o bakımda.
1: Ve mesela Dwayne Dedman'ı da kaybettikten sonra uzun rotasyonu biraz daha sorunlu hale geldi. Bu da belli bir zaten hani Trey Young, Kevin Erter gibi Fizikli, problemli ve çay, genç oyuncularla savunma kurgulamak zor. Dwayne Dedman'da yani bir çember sonucuyla kalbince bu takımın iyi savunma yapması çok zor olacak. Ama... Abi çok akıllı hareket ettiler. Yani iyi bir nüve kurduklarını iyi bir çekirdek oluşturdukların, Young, işte onlar Golden State'in izinden gidiyorlar ya. Biraz işte Stephen Curry, DeRaymond Green'imizi bulduk falan gibi bakıyorlar. La Clay Thompson'larımızı bulduk gibi bakıyorlar. Ya da onların e, ye, başka versiyonlarını. Abi... Acele etmediler tamam mı? Bu nüveyi bulduk abi işte orta karar işte Harris'in, Sacramento yaptığı gibi herisim Barnes'ları falan alalım da playoff takımı olalım büyürüz demediler. Abi en basit oyunu Prince gibi yani bu yeniden yapılanmanın ilk parçalarından biriydi John Collins'la birlikte. Abi onun bir yere kadar geldiğini gördükten sonra abi evet iyi bir oyuncu ama çekirdeğimizin olmayacak deyip ondan ayrılacak kadar da cesur davranlar. Keza Omar Spellman'ın içinde aynı şey geçerli. Ve şey oldular. Yani acele etmeyip daha çekirdeğe bir iki parça daha eklemeye karar verdiler ki D'Andre Hunter, Cameron Reddish onlardan iki tanesi. Hı hı. İşte D'Andre Bambri'nin gelişimine bakacaklar vesaire. Ve abi sabırlar ama doğal olarak bu sene çok eğlenceli olacaklar. Tuhaf maçlar kazanabilirler. Çok skorlu oynayacaklar. Çok tempo olacaklar. Oraları kesin. Ama istikrarlı ve hani iddialı olmaları zor ama eğlenceli olacakları Ve geleceklerinin çok parlak olduğu da kesin.
0: Ve böylelikle ilk bölümümüzün sonuna, sonuna geliyoruz Potakest'te. Doğu Konferansı takımlarını 15 takıma bir e, ön bakış yaptık. Sonraki bölümümüzde de Batı'yla devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Dengeli sesimle hoşçakalın.